0: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Erfahren Sie mehr darüber, was bewusste Kommunikation bewirkt und was es bedeutet, tatsächlich im Dialog zu sein. Ja, hallo liebe Elisabeth, ich sage herzlich willkommen bei mir in der Dialogschmiede. Wir wollten uns heute mal zu einem lockeren Gespräch treffen zu dem, was du tust und was du so machst. Und ähm, ich habe so einige Fragen für dich vorbereitet. Und wenn du Lust hast, können wir starten. Wie geht's dir erstmal? Danke für die Einladung, liebe Silke. Mir geht's sehr gut. Das Wetter
1: ist schön und äh, die Geschäfte laufen wieder. Es ist einfach herrlich,
0: dass wieder ein etwas normaleres Leben stattfindet. Das hört sich gut an. Ja, das hört sich sehr gut an. Und bei uns ist auch das Wetter sehr schön. Ja und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Frage starten, die ich so an dich habe. Ich habe, mir, ich habe mir ja schon mal so angeschaut, was du alles so machst und wir hatten ja auch schon mal selber miteinander einen Workshop und ähm, du schreibst, der erste Eindruck ist am mächtigsten und mich würde es jetzt mal interessieren, warum ist der erste Eindruck am mächtigsten? In dem Moment, wo wir Menschen treffen, schubladisieren wir. Das heißt, wir vergleichen im
1: Kopf mit äh, vergangenen Situationen und, 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 und wir spüren hin, passt es zusammen, passt es zu dem, ähm, was ich sozusagen jetzt sehe und zur Person und zum Geschäftsleben. Es gibt aber nicht nur den ersten Eindruck, sondern es gibt auch den letzten Eindruck. Und man sagt ja, der erste Eindruck zählt, aber der letzte bleibt. Und der erste Eindruck ist so etwas, ich, ich will nicht, dass ich viel arbeiten muss, um im Gespräch zu überzeugen, sondern ich möchte gleich optisch überzeugen. Und wenn ich im ersten Moment, also erster Eindruck gleich überzeug, äh, überzeuge, dann legt mir das den roten Teppich für die Inhalte. Dann denkt man nicht mehr an meine Kleidung oder dass irgendetwas nicht passt. Weil die Menschen ticken einfach so, wenn bei mir etwas nicht passt, ja, dann ist man irritiert. Und wenn man irritiert ist, dann sucht, man, sucht das Gehirn immer nach Bestätigung des ersten Eindrucks. Und das lenkt vom Gespräch ab und deswegen ist der erste Eindruck so wichtig.
0: Aha. Aha das ist ja interessant. Ich habe das ja selber schon über erlebt, wenn, wenn man dich erlebt und wenn man mit dir zusammenarbeitet, du hast so einen bestimmten Blick für die Dinge, du hast einen bestimmten Blick für den Charakter. Wie ticken die Leute, mit denen du arbeitest? Was ist ihnen wichtig? Was sind deren Werte? Und das habe ich mich da auch so gefragt, ist das eine Gabe, die du hast, oder hast du das richtig gehend gelernt, oder gibt es da eine Methode, wie du die Leute, wie du die Persönlichkeit der Leute erfassen kannst, um dann auch den Stil zu, zu finden oder zu wissen, den die brauchen? Ich glaube nicht, dass es eine besondere Gabe ist. Ich habe sehr
1: viel gelernt. Das muss ich auch dazu sagen. Also, ich habe so viele Ausbildungen gemacht. Für mich war immer wichtig, nicht nur die Oberfläche oberflächlich zu kleiden, sondern die Persönlichkeit zu erfassen. Und ich habe viele, viele Jahre, wie soll ich sagen, ähm, ja, so gearbeitet, dass ich die Menschen zwar angezogen habe, aber sie nicht im Kern erfasst habe. Und es braucht sehr viel Information über den Menschen. Das Interessante ist aber, liebe Silke, dass wenn, wenn ich die Dinge sozusagen... Besprechens mit der Beratung sagen die Leute, ja, ich konnte es nicht so beschreiben, wie Sie das beschreiben, aber das sehe ich auch. Das heißt, wir, wir sind schon ein offenes Buch, Beispiel. Wenn eine Frau sehr weiblich ist und sie kleidet sich sehr männlich, dann ist das, ist ein Bruch drin in der Linie. Das heißt, wir sind irritiert, weil wir keine Männlichkeit entdecken. Wir sehen sehr viel Weiblichkeit. Und das sieht aber jeder, dass da irgendetwas nicht passt und im Grunde genommen ist jeder Mensch von seiner Physiognomie so geschaffen, dass er oder sie all das hat im außen, was er im innen ist. Jemand, der sehr feinfühlend, sehr sensibel ist, der oder die wirkt auch sensibel und feinfühlend. Jemand, der sehr robust ist und sehr stark ist und sehr 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 viel tragen kann, da hat man so das Gefühl, da kann ich mir anlehnen. Das sieht man auch. Oder wenn jemand sehr extravagant ist, dann sind auch sehr extravagante Augen da. ja Und das ist, das ist so spannend, das zu beobachten. Also ich gehe immer ins Detail. Ein Beispiel, ich war jetzt, oder ich habe gestern, ich begleite gerade ein, ein, zwei Geschäftspartner aus Frankfurt und beide sind Jungunternehmer. Sie sind so um die 28, 30 und sind sehr innovativ im digitalen Bereich. Und sie sind gekleidet weißes Hemd, schwarze Hose und schwarze Gürtel. Das passt überhaupt nicht zur Persönlichkeit. Das passt überhaupt nicht zum Thema. Und das passt auch nicht zu ihren Werten. Das heißt, sie sind einfach nur businesslike angezogen. So nach dem Motto, weißes Hemd geht immer und schwarze Hose geht immer. Und, und der eine ist mehr der Rebell also haben wir geschaut, dass die Kleidung, weil das ist im digitalen Bereich, der braucht keine Anzüge tragen. Manches Mal, es gibt schon Termine, wo man einen Anzug tragen muss. Und da habe ich geschaut, dass das, dass das wirklich so etwas, diese Verbindung zum Charakter hat, dieses Rebellische. Ja. Und der, der, der hat auch Lust auf Schmuck. Und, und da haben wir schon Armbänder ausgesucht. Und, und der trägt auch eine Kette. Also der ist der Typ dazu. Und seinen Geschäftspartner, den habe ich gestern gestartet, und es war hochspannend, wie ich starte mit ihm. Und da hatten wir nur telefonisch Kontakt, weil ich ja die Geschichten online mache. Und, und in dem Moment, weil sie sollten ja irgendwo zusammenpassen, aber trotzdem individuell, habe ich mir gedacht, ich brauche noch eine Information, weil ich sehe da etwas, was ganz anders ist, wie bei seinem so Partner. Und habe einen Rückruf gebeten und habe gesagt, du bist doch ein, ein, ein Verbinder, du bist, du hast also eine soziale Seite an dir. Du möchtest einfach, dass die Leute, dass es denen gut geht. Dir ist es nicht egal, wie dich die Leute wahrnehmen. Und du hast ja was Edles an dir. Und dann habe ich gesagt, Elisabeth, du bringst das absolut am Punkt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann, ich kann, ich muss dich anders anziehen wie deinen Partner. Weil der, der ist mehr so dieser, dieser, der prescht nach vor, dem ist vieles egal, aber nicht, 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 ähm, nicht wertschätzend, meine ich jetzt, ja. Mhm. Und und dann hat er gesagt, Elisabeth, das, das gefällt mir total gut, weil du hast, hast eigentlich das erfasst, was ich bin.
0: Und deswegen muss ich dich anders anziehen. Und wenn du das dann so erfasst, wie die Leute sind, dann heißt es, dann ist das, äh, kann ich das so verstehen, dass du sagst, das spiegelt die Persönlichkeit wider. Also die Leute fühlen sich dann in dem Outfit, das du für sie suchst und das du danach für sie findest, nicht verkleidet. Das ist das, was du damit meinst? Absolut, dass sie nicht verkleidet sind.
1: Mhm. Die Person muss aber auch wissen. Weil es gibt natürlich auch Leute, stelle dir das einfach vor, du kommst jetzt zu mir, du lebst in einem Umfeld, wo immer Jeans getragen werden, wo man T-Shirts trägt, wo man Poloshirts trägt. ja. Und du bist eine, eine extravagante, sehr edle Frau.
0: Mhm.
1: Ja? Sondern kommst du zu mir, trägst dein Leben lang schon Jeans und T-Shirts, hättest zwar so Lust gehabt auf was anderes, aber das Umfeld und, und dein Beruf lässt es nicht zu. Und dann sage ich dir, du bist ganz anders. Das muss ich auch erst
0: verarbeiten. Mhm. Ja? Ist das schon mal passiert, dass du dann jemandem gesagt hast, du, du, du spiegelst das absolut nicht wieder, wer du bist? Hast du das, hattest du diese Fälle schon, dass das dann wirklich auch, äh, ja, dass die Leute sich dann auch schon äh, in irgendeiner Form so stark selbst reflektieren mussten, dass die so in einer Art naja, Krise will ich jetzt nicht sagen, aber dass die dann schon so zu überlegen kommen, dass das dann irgendwie, muss jetzt mal gucken, wie ich das löse. Hattest du das schon mal? Oft, sehr oft. Die kommen
1: ja zu mir, weil, weil sie irgendwas ändern wollen. Nur sie haben keinen Plan, weil das ist das Gleiche, wenn ich ein Haus einrichte und ich, ich habe kein Händchen dafür, dann muss ich mal jemanden holen, der einfach sagt, das gehört dahin, deswegen und, 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 und so ist es beim Anziehen auch. Aber das Spannende ist, die wollen ja einen Prozess starten. Und meine meine Aufgabe ist es dann, die Leute so hinzuführen mit Beispielen, dass sie sehen, warum es ihnen passt. Es muss immer das Warum dahinter sein, damit ich ihr das glaube, der Frau Mutsch. Weil nur zu sagen, das passt ihnen, das ist, da muss man sich, muss man sehr großes Vertrauen haben, was die Leute auch haben, weil es Sonst würden sie auch nicht zu mir kommen. Aber es muss für die Leute logisch nachvollziehbar sein. Und ich kann ihnen den ganzen Prozess aufdröseln, mhm. von vorne bis hinten, dass ich ihnen sage, äh, deswegen ist es so, deswegen ist es so und deswegen ist es so. Und dann können sie es annehmen. Dann braucht es aber noch ein bisschen, dass man hineinwächst in das Ganze. Also da ist er nicht von 0 auf 100, weil du darfst nicht vergessen, manche Leute fangen an bei minus 100 manche Leute fangen an bei plus 50. Und, und, und das, das ist halt einfach ein Unterschied, ob du bei minus 100 anfängst oder bei plus 50. Und da hatte ich eine Kundin, das ist, glaube ich, schon 15 Jahre her, äh, da sagte unlängst jemand zu mir, äh, wie die sich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Das ist ja verblüffend. Ähm, die war ja so eine ganz biedere Frau, und jetzt ist es wirklich eine total schicke Frau. Aber die hat trotzdem ein Jahr gebraucht, bis dass sie richtig reingekommen ist. Ja? Also es, es dauert schon eine Zeit, bis das mal richtig drinnen ist. Aber wer sich sofort dahinter klemmt und mit meinen Hausaufgaben in die Umsetzung geht,
0: bei dem pfeift es relativ schnell. Dann hat es ja auch eigentlich eher was mit, oder dann ist es ja wirklich passiert auf einer Persönlichkeitsentwicklung. Nicht nur jetzt in Sachen Stilberatung, sondern es ist ja wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Wie tickt derjenige und wie kriege ich das noch weiter nach vorne? Mhm. Wie er tickt? Es ist wirklich, Silke, du, 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 du sagst es genau richtig, du bringst es am Punkt. Es ist eigentlich eine
1: Persönlichkeitsentwicklung und vor, vor drei Tagen rief mich eine Dame an, die hat am Montag ein Hearing für Position in der Führung mhm. und sie will diesen Job unbedingt haben. Und sie hat mich jetzt in einem Vortrag gehört und sie hatte das Gefühl, ich bin genau die Richtige, weil ich in die Tiefe gehe. Und ich habe sie gefragt, was möchte sie anziehen? Sagt sie, ja, schwarzer Bläser oder schwarzer Hosenanzug, dunkelblauer Hosenanzug. Und dann habe ich gesagt, das geht ja gar nicht. Sie geht in eine, in eine Branche hinein, in der man Individualität braucht, Nähe braucht. Das vermittle ich nicht mit dunkelblau und schwarz. Und dann sage ich zu ihr, wäre ähm, ähm, Olivengrün eine Farbe für sie? Und dann sagt sie, an die Farbe habe ich überhaupt noch nie gedacht, habe ich nichts im Kleiderschrank. Und dann habe ich gesagt, das schauen wir uns an, weil in der Branche geht das. Das geht nicht jetzt in Unternehmensberatungen oder so, da muss man schon schauen, in welcher Branche. Und dann war man schocken, sie hat gesagt, sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil sie dieses Olivengrün so beschäftigt hat. Das hat sie so geflasht, sie hat gesagt, das ist eine Seite, die hat sie sich nie angeschaut, sie war immer eher so businesslike. Und dann haben wir was gefunden, also die war authentisch, business, professionell, äh, branchenkonform, äh, lebendig, die Werte waren sichtbar und für sie war das wirklich äh, dieser Moment, sich anders wahrzunehmen diese, diese Authentizität im Spiegel zu sehen, muss dir vorstellen, die kommt aus der Umkleidekabine, das ist, so ein, das ist so ein Gang, ich kann das gar nicht beschreiben, die tänzelt so daher und schaut sich in den Spiegel und findet sich total hübsch und sagt, so kann ich zum Vorstellungsgespräch gehen, so kann ich zum Hearing gehen. Und, und das setzt dann Prozess in
0: Dank äh, und das ist eigentlich äh, Persönlichkeitsentwicklung. ja hat sie den Job gekriegt? Hast du das gehört? Am Montag, am Montag. Ach, jetzt hat sie es am Montag erst. Das ist ja mal spannend zu beobachten. Aber ich bin überzeugt, sie kriegt's. Ich denke auch, man sieht, das spiegelt sich dann auch im Äußeren, ist klar. Wenn man sich dann richtig gut fühlt, wenn man sich, wenn man sich richtig, äh gut angezogen fühlt, wenn das alles passt, wenn man sich wohlfühlt, wenn man nicht irgendwo ständig an irgendwas rumzupft oder rumguckt, dann, ähm, dann spiegelt sich das auf jeden Fall auch in dem wieder, wie man auftritt und wie man sich dann auch verkaufen kann, bin ich auch überzeugt. Ja, glaube ich, gut. Und wie machst du das dann? Gehst du dann richtig... Äh, mit Farbkarten ran oder 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 wie arbeitest du dann konkret, dass du die Farbe, ist Das ist so eine Idee, könnte Olivgrün gut passen und dann fängst du an, das zu, zu checken oder 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 bist du dir da gleich sofort sicher, nee, das passt von der äh, Ich verrate dir jetzt gleich das Geheimnis
1: wegen dem <lacht> Olivgrün. Ich, du kennst das Geheimnis schon, ich habe sie gefragt, welche Augenfarbe sie hat.
0: Ah, okay.
1: Und sie hat eine olivgrüne Augenfarbe. Und und sie sagt dann, ja, wie hat doch noch nie was Olivengrünes getragen. Ja. Also ich, ich starte mal, ich schaue mal die Augenfarbe an. Und wenn ich mit jemandem in den Prozess gehe, dann muss ich die Werte haben, dann muss ich wissen, Branche, welche Botschaft, und, und hat sie mit Männern zu tun, hat sie mit Frauen zu tun? Also all diese Dinge, weil, weil es einfach einen Unterschied macht, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, dass ich nicht zu machtvoll und nicht zu aufgedonnert bei Frauen können da sehr böse sein manchmal. Und bei Männern, dass ich diese Statusspiele auch spielen kann. Und Farben spielen eine Rolle. Ich zeige dann, welche Farben eben Disharmonie schaffen. Es geht gar nicht jetzt so um die, die Jahreszeiten schlechthin, ja? aber es geht darum, dass man einfach schaut, äh, welches Farbkonzept habe ich. ja Und dann schauen wir einfach, äh, wie die Dinge eben zusammenpassen und dann ist natürlich auch die Stilrichtung sehr wichtig. Also welche Stilrichtung hat jemand? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe letzte Woche Seminar gehabt äh, an der Fachhochschule und da war eine dabei oder ich zeige dir ein Beispiel von einer Dame, die so eine eine, eine, eine abgewetzte Lederjacke, so new lederjacke Sie hatte sowas Edles. ja. Also da, da suche ich dann schon Beispiele, dass man das sieht. Also wichtig ist immer diese Visualisierung und vor allem äh, die Hausaufgaben, dass man die, die Outfits, die man sozusagen trägt, dass man die besprechen. Mhm. Dass man genau weiß, ähm, wo gehört eine andere Farbe hin, wo stimmt die Länge nicht, äh, wo ist das Muster nicht adäquat und und ja einfach all diese Dinge. Und es ist wirklich ein wunderbarer Prozess, und ich führe das sozusagen auch mit Nachbetreuung durch. Und wenn wir Seminar machen, wir haben ja Mastermind vorher, wir haben Mastermind nachher, also es ist wirklich so, wir besprechen dann, was hat sich getan, was ist noch zu ändern. Und jeder hat so, so seine Richtung. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass ich einfach weiß, das ist meine Basis und, und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt ins Geschäft gehe, ich checke alles ab und, und weiß, was
0: wegfällt. Alleine das schon ist eine große Hilfe. Mhm. Mhm. Ja, ja, das habe ich ja mitgekriegt, diese Nacharbeiten, das ist schon extrem wertvoll auch weil man dann halt irgendwo auch Sicherheit kriegt. Man kann mal was ausprobieren, man kennt ungefähr die Richtung, man testet mhm. und dann kriegt man halt immer wieder Feedback, Ja oder Nein oder Themaverfehlung. Meistens ist es keine Themaverfehlung, weil es ja auch so gut im Vorfeld bearbeitet ist, dass es also eigentlich immer matcht am Ende. Aber äh, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man noch so eine Begleitung hat, auch in, in, jedem, in jedem Lernprozess, mhm. den man so vor sich äh, hat, es ist immer schwierig, einfach irgendwie was anzustoßen und dann alleine weiterzumachen. Es ist äh, grundsätzlich schwierig. Lass uns doch mal über dein neues Buch sprechen. Ich habe gesehen, du hast ein neues Buch rausgebracht. Der Benimmcode Code. Hast du es noch nicht. Du hast es noch nicht? Ich warte jeden Tag drauf. Also es
1: dürfte Montag in der Post sein. Ah, gut. Ich warte noch drauf. Also es ist schon da im Verlag.
0: Benimmcode heißt es, genau. genau. Und erzähl doch mal, erzähl doch mal ein bisschen was aus deinem neuen Buch. Es geht um Umgangsformen. Ich bin ja seit äh,
1: 2000 äh, Umgangsformentrainerin, habe 2004 mein erstes Umgangsformenbuch, 2014 mein zweites. Und das ist jetzt komplett neu, äh, weil einfach die Zeit sich so verändert hat. Also es ist alles drinnen. Du kannst alles nachlesen vom von 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 Bewerbungsgespräch, auf was man achten muss, bis bis äh, Tischetikette, Meetingknicke, privater Kontext, wie geht man in Pandemien um, wie geht man mit dem Händedruck um. Also es ist alles, ich habe so eine Freude, ich kann es keinen sagen, ich bin schon so heiß drauf, es in Händen zu halten. Aber es ist wirklich ein fantastisches Buch, weil es so am Puls
0: der Zeit ist. Mhm. Also du meinst, wenn man das durch hat, dann kennt man die Basics und kann sicher durch sämtliche Situationen in Zirkeln, ohne da jetzt sich ständig überlegen zu müssen, mache ich es gerade richtig oder ist es eher nicht, nicht passend? Du kennst nicht nur die Basics,
1: du kennst auch die Insights. Also es ist so gut erklärt. Also wir nur ein Beispiel, ja. Wenn ich jetzt zu einem zu einem Meeting gehe, ja, trage ich als Frau Handtasche und und Aktentasche? Nein, ich trage nur Aktentasche. Und dann gibt es aber Leute, die wollen gerne einen, einen Rucksack tragen. Und das ist auch erklärt, welchen Rucksack könnte ich eventuell als sportiver Mensch nehmen und auf welchen muss ich verzichten. Also es ist schon sehr, sehr eine Tiefe, weil es auch um Dresscodes geht und, und um Wirkung. Dann auch alles im
0: Online-Bereich und, und Medien, Interviews, Bühne. Also also ich stehe auf einer Warteliste. Ich will unbedingt eins haben und unbedingt auch mit signatur ich habe es schon ich habe es schon äh, bestellt aber es ist wie gesagt noch nicht da aber wenn es noch nicht da ist dann weiß ich ja dass es noch kommen wird also dann warte ich noch ein bisschen <lacht> was sind was sind denn so die neuen projekte an denen du jetzt arbeitest was ist denn jetzt so was darf uns denn freuen für die nächste zeit äh, für die nächste zeit ich möchte gerne
1: für führungskräfte einen online kurs machen für angehende führungskräfte high potentials und führungskräfte einfach wirkung Mhm. Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass, dass man gewisse Dinge auch online machen kann. Das heißt, dass ich mich selbst lerne sozusagen und dann, dann äh, Coaching noch bei mir buchen kann. Das ist einmal die eine Seite. Dann sind ganz viele neue Seminarprojekte natürlich äh, hybrid. Das heißt Online und Offline. Mit, mit, mit Kunden und morgen habe ich zum Beispiel Ärzte, das ist auch ein ganz neues Projekt, Ärzte Online-Wirkung, weil die Telemedizin ja, die wird ablaufen wie nicht was. ja. Und da habe ich eben morgen Ärzte, weil die brauchen ja noch mehr Wirkung als alle anderen, weil da geht es um ganz viel Vertrauen und die Leute sind ja da ein bisschen auch ähm, angstvoll. ja. Was sagt man der, der Herr Doktor? Aber das Nächste wird auch sein, dass ich ähm, viel mehr jetzt in den sozialen Medien auch äh, Live-Geschichten machen werde. Also ich werde mir das anschauen, aber auf jeden Fall, ähm, mir geht die Arbeit nicht aus. Und auch unsere Seminare, die wir ja schon wieder angebracht haben, also ich freue mich riesig drauf, weil mit der Dialogschmiede zu arbeiten ist für mich ich möchte jetzt keinen, keinen, keinen äh, wie sagt man, keinen Zug um den Honig um den Mund schmieren, ja. Aber es war für mich so eine fantastische Zusammenarbeit, äh, weil ich es so schätze, diese, diese menschliche Komponente und auch diese Professionalität. Und ich weiß einfach, man ist sehr gut aufgehoben in der Dialogschmiede und äh, du hast nur sehr gute Vortragende und, und äh, Trainer, weil du hast ja mehr Seminare äh, in petto und, und, und mehr Dinge in petto und, und ich freue mich einfach drauf, dass ich Teil deines Teams bin.
0: Ach, da läuft es mir direkt erst kalt über den Rücken, weil ich mich so freue über dein, über dein großes Lob und das gibt mir natürlich auch wieder Aufwind, weil weil jetzt die nächsten Dinge wieder anstehen. Und ich freue mich auch auf unseres im Herbst. Wir machen ja einen zweiten Teil mhm. zu unserem Workshop Mehr Wirkung, den wir jetzt im, im Mai gemacht haben. Da kommt mhm. ja dann der zweite Teil. Alle Teilnehmer sind schon ganz heiß. Die wollen da unbedingt teilnehmen. Und ich habe schon wieder zwei oder drei Teilnehmer für das nächste. Im, ich glaube, im November haben wir es anberaumt, genau. Genau. Ja, dann haben wir schon wieder große Projekte geplant. Super. Wow. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich Leute wie dich bei mir in der Dialogschmiede habe, weil einfach... Äh, die Dialogschmiede von den, von den Expertinnen, von den Experten lebt, weil das ja einer meiner großen UPS ist, dass ich sage, okay, ich will unbedingt nur, nur Leute haben, die die wirklich äh, exzellent arbeiten und auch nahbar sind und sich auch, auch fragen und und der der Teilnehmer einlassen. Das ist ja das, was ich unbedingt will. Und ja, da bin ich sehr glücklich und ich bin auch ein bisschen stolz, Elisabeth. <lacht> Dass ich dich dazu zählen darf und dass du immer wieder gerne zu mir kommst. Das freut mich. Ja, schön. Das ist wirklich so. Also das, das sage ich nicht nur so dahin, sondern das ist,
1: wie wir das erste Seminar jetzt hatten, also ich war wirklich geflasht. Erstens mal war die Gruppe traumhaft. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Es war so ein schönes Miteinander. Und weil die Leute eine Veränderung wollen und, und, und sich weiterentwickeln wollen und und ähm, wenn sie sich wohlfühlen mit der Dialogschmiede
0: und mit den Trainern, ja, was will man mehr, oder? Ja, du, das war jetzt so ein super schönes Schlusswort. Da kann ich gar nichts mehr drauf sagen, da kann nichts mehr kommen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Zeit bedanken, für dieses nette Interview. Und ich freue mich auf unsere nächste Mastermind, die ja auch schon wieder ansteht. Und du wirst sehen, alle Teilnehmerinnen, die beim letzten Mal dabei waren, haben tatsächlich sehr viel geändert. Ich habe es schon gesehen. Ja, ich habe schon was gesehen. Ich habe gesehen. Ja, wunderbar. Also dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Zeit. Wir bleiben in Kontakt und habe vielen Dank für das nette Gespräch. Danke, liebe Silke, auch dir. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.